0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau Sichert. Vielleicht werden einige Hörerinnen und Hörer verwundert sein, aber ja, heute haben wir tatsächlich mal zwei männliche Gäste bei uns. Ähm, Lieber Dominik, lieber Timo äh, oder auch der Kleine und der Graue, herzlich Willkommen in unserem Podcast bei und mit Frau Sichert. Ihr zwei seid ja Regionalleiter der Bayerischen und ja auch ganz frisch jetzt Podcaster und da dachten wir eben, bietet es sich auf jeden Fall an, dass wir ja mit euch mal über einige Themen sprechen, worüber wir sonst tatsächlich eher mit ja vor allem weiblichen Expertinnen uns unterhalten und wir würden gerne einfach mal heute eure Perspektive einholen. Aber damit ich jetzt hier keinen Monolog führe, ähm, vielleicht stellt euch trotzdem gerne mal kurz vor, ähm, wer ihr seid, äh, wer von euch wer ist und was ihr genau nochmal macht.
1: Ja, Timo, dann äh, übernehme ich doch an dieser Stelle als erstes. Vielen Dank, liebe Luisa, für die Einleitung und für die herzliche Begrüßung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dabei sein dürfen. Wir sind, wie du ja schon richtig gesagt hast, auch ganz neu im Podcast Business unterwegs mit der Kleine und der Graue. Und ähm, ja, wir sind beide ähm, Regionalleiter bei der Bayerischen, betreuen Versicherungsmaklerinnen und Makler im Außendienst und ähm, begeistern die für unsere Ideen und für unsere Produktlösung. Und äh, darüber erzählen wir tatsächlich auch in unserem Podcast ab und an und ähm, ja, geben so einen kleinen Einblick in unseren Berufs- und Lebensalltag.
2: Ja, auch von meiner Seite. Hi Luisa und vielen Dank äh, auch für die Vorstellung. Eine Sache, lieber Dominik, würde ich gerne noch ergänzen. Ähm, Luisa sagte es ja auch, wir haben unseren Podcast der Kleine und der Graue und da stellt man sich ja auch mal die Frage, wer ist da wer? Und an dieser <lacht> Stelle der Graue, selbstverständlich, das bin ich, Timo und Dominik, der Kleine.
0: Sehr cool. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr ähm, heute bei uns seid. Jetzt äh, sprecht ihr an eurem Podcast, ähm, so wie ihr es nennt, über den neuesten Shit aus der Branche, eben für die Zielgruppe Maklerinnen und Makler. Was ist denn dann jetzt eurer Meinung nach gerade eben der heiße Scheiß? Also was treibt denn die Versicherungswelt gerade so um?
1: Ja, sehr vielfältig. Also Wir sind ja eine eine Branche, die sehr viel mit Menschen zu tun hat und wir sind ja auch als Versicherungsunternehmen gerade daran interessiert, die Bedürfnisse der Menschen draußen zu kennen und die sind ja gerade in dem aktuellen Umfeld, in dem wir uns befinden, steigende Inflation, wirtschaftlich turbulente Phasen, gleichzeitig aber auch ganz, ganz große Herausforderungen, die vor uns stehen hinsichtlich Klimawandel, hinsichtlich dessen, wie wir auch ein friedliches Zusammenleben in Europa gestalten und das sind natürlich sehr große Themen, die die Menschen draußen mhm. bewegen und wir versuchen eben mit unseren Versicherungslösungen da ja irgendwo Heil zu bieten für das, was die Kunden in ihrem Alltag an Risikosituationen erfahren, also sei es von der Haftpflichtversicherung, die wir gerade neu ausgerollt haben, über die Lebensversicherung, wo wir natürlich mit biometrischen Produkten oder auch mit unserer Pangea Live sehr gut unterwegs sind. Also sehr vielfältig, sehr breit gefächert. Das kann man, glaube ich, gar nicht so auf einen Punkt prägnant benennen.
0: Mhm.
1: Genau. Und dazu wollen wir natürlich auch noch sagen, dass wir eine breite
2: Maklerschaft dann natürlich auch mit ansprechen wollen, die jetzt beispielsweise vielleicht noch nicht so viel von uns gehört haben, von unseren Produktlösungen, wie Dominik ja auch gerade erläutert hat und dann auch natürlich für uns gewinnen
0: können. Mhm. Spannend. Und Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass ja leider nach wie vor viel zu wenige Frauen sich um ihre Vorsorge und Absicherung kümmern. Ein Grund ja auch, weswegen wir jetzt mit Frau Sichert eben Aufklärungsarbeit leisten möchten. Und inwiefern seid ihr beide denn jetzt ja als Regionalleiter, sage ich mal, mit dem Thema Gender Pension Gap oder Frauen- und Altersvorsorgelücke konfrontiert? Timo, vielleicht magst du da gern mal starten.
2: Ja. ja, das kann ich gerne machen. Also es ist im Endeffekt eine gute Frage, die man gar nicht so ganz hundertprozentig beantworten kann. Dadurch, dass wir schon bei unserer Maklerschaft unterwegs sind, kriegen wir so das eine oder andere von den Kundenbeziehungen tatsächlich mit. Ich würde jetzt einfach mhm. mal pauschal sagen, was die Absicherungsmöglichkeiten von Mann oder auch Frau angeht, dass ja doch, ich sag mal, der größte Teil von den Kundinnen und Kunden, die einen Vertrag abschließen, dann doch schon der Mann ist, woran mhm. das liegt. Mhm. Also es ist, glaube ich, sehr vielschichtig und ich glaube, es fängt gerade auch mit der Geburt eines Kindes an. Es ist ja, es war so und ist ja nach wie vor so, dass ich sage mal, wenn jemand in, Eltern, in Elternzeit geht, ist es in der Regel ja die Frau und ähm, das Budget wird dadurch natürlich dann auch kleiner und ich glaube, dass das auch mit so ein kleiner Punkt ist, der dafür sorgt, dass ich sag mal gerade der weibliche Teil unserer Bevölkerung, gerade was das Thema Altersvorsorge oder auch biometrische Risiken angeht,
1: ja doch so ein bisschen auf der Strecke bleibt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, das ist, ich habe auch den Eindruck tatsächlich, also wenn man auch mit Maklern in Gespräch kommt, wie die mit ihren Endkunden umgehen, dann ist es doch häufig so, dass der erste Ansprechpartner in Familien häufig bei Versicherungsangelegenheiten der Mann ist und hier sich dann auch vorrangig um die Versicherungslösung und um die Altersvorsorge zielgerichtet gekümmert wird. Die Frauen sind da häufig, ist es so ein vielleicht auch teilweise so ein klassisches Rollenbild, was im Wandel ist, definitiv, mhm. aber nichtdestotrotz ist es doch noch so, dass wir eine Verankerung dessen sehen, dass der Mann da doch häufiger für die Altersvorsorge ähm, eintritt und sich da um diese Angelegenheiten kümmert. Wobei man natürlich sagen muss, dass die ähm, Vorsorgesituation bei Frauen ähm, mindestens genauso wichtig wie beim Mann ist, wenn nicht sogar noch wichtiger, weil Timo hat es ja so ein Stück weit angeschnitten, Mhm. dass in Elternzeit häufig die die Frauen noch gehen, schwerpunktmäßig und auch sich um die Kindererziehung kümmern und die Erwerbsbiografien bei Frauen doch ähm, ja häufig etwas diverser sind als bei Männern. Und deswegen ist die Vorsorgesituation bei Frauen natürlich ähm, ganz entscheidend, sich hier auch darum zu kümmern.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also würdet ihr schon auch das unterschreiben, dass nach wie vor so diese traditionellen Rollenbilder und gesellschaftlichen Erwartungen da auf jeden Fall auch ähm, ja, mit einer Rolle spielen. Ähm, geht ihr dagegen vor? Beziehungsweise, falls ja, wie, wie versucht ihr denn dagegen vorzugehen? Oder habt ihr doch irgendwie eine Möglichkeit?
1: Ich glaube, wenn, wenn ich da ansetzen darf, ja, ähm, da gerne. ist es, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man ähm, also erstmal das ist tatsächlich noch so, gerade auch bei älteren Haushalten, also ich würde sagen, bei den bei den Boomern, wo jetzt die ähm, Frauen auch in, in, die, in die Rente gehen so langsam, da ist es auch häufig noch der Fall gewesen, dass es eine typische Zweiteilung gab, also sprich, der Mann mhm. ist äh, arbeiten gegangen, die Frau hat in Teilzeit gearbeitet oder äh, ist, hat sich eben um die Kindererziehung vollumfänglich gekümmert und da stellen wir fest, dass es natürlich noch ähm, ja, erheblichen Vorsorgebedarf gegebenenfalls gibt, um die Lücke äh, zu schließen, wenn man in die, äh, in die Rente geht oder in die äh, Verpensionierung und da besteht auf jeden Fall ein gewisser Bedarf bei ähm, unserer Generation, würde ich mal sagen, die sich so um 30 bewegt. Da ist in meinen Augen schon ein eblicher Wandel, der sich vollzogen hat. Da haben natürlich auch viele staatliche Lösungen geholfen, wie beispielsweise die Elternzeit, wie der Ausbau ähm, der Kitas, wodurch äh, Frauen auch deutlich stärker in äh, die Erwerbstätigkeit ähm, zurückkehren, beziehungsweise überhaupt nicht erst in die Situation kommen, äh, große Lücken mhm. aufzubauen. Aber was wir in unserer Alltagssituation dafür tun können und tun müssen, ist, dass wir einfach die Vorsorgesituation sowohl bei Männern als auch bei Frauen ganz klar beleuchten und aufzeigen, wo Lücken entstehen. Wenn ich eben durch ein, zwei Jahre aus dem Beruf ausscheide, da muss ich hier eben besonders viel vorsorgen und eben noch einen zusätzlichen Absicherungsbedarf in meine Altersvorsorge einbauen.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, Dominik. Also, das sehe ich genauso wie du. Eine Ergänzung dazu noch, gerade was Luisa ja auch fragte, wie gehen wir dagegen vor, um auch, ich sage mal, ein bisschen mehr für die Frau zu tun, so will ich das einfach mal sagen. Also, ich kann es aus meiner privaten Sicht auch so ein bisschen erzählen. Meine Frau ist Lehrerin beispielsweise und wir haben uns natürlich auch über das Thema Vorsorge ausgetauscht, haben vor elf Monaten auch ein Baby bekommen, sprich, meine Frau ist in Elternzeit. Das ist genau das, was ich ja eben dann auch erzählt hatte. Und ja, Vorsorge spielt Erstmal eine untergeordnete Rolle, weil natürlich andere Dinge wie beispielsweise Baby, Elternzeit eine viel größere Rolle spielen. Das heißt, es wird ein wenig aufgeschoben und wie Dominik ja dann auch sagte, diese Lücke muss auch irgendwie auch geschlossen werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle da auch natürlich sensibilisieren für das Thema Vorsorge. Und äh, das macht ihr ja hier mit eurem Podcast sehr, sehr gut. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen in die Kerbe stoßen, dass wir pauschal auch einfach grundsätzlich äh, mitteilen wollen, dass eine Vorsorge hier bei uns in Deutschland definitiv notwendig ist, weil, machen wir uns nichts vor, mit der gesetzlichen Rente können wir alle nicht
0: leben. Auf jeden Fall. Hm, Timo, vielleicht da gleich eine anschließende Frage zu. ähm, Thema so, ja, geschlechtsspezifische Tarife jetzt in der Versicherungsbranche, würdest du mhm. dann sagen, das wäre tatsächlich irgendwie ein Thema? Ähm, also sollten quasi Versicherungsprämien, sage ich mal, aufgrund des Geschlechts irgendwie unterschiedlich sein? Was wäre da so deine Meinung dazu, gerade im Hinblick so, um ja auch Vorsorgelücken zu schließen?
2: ganz klares Nein. Also ich finde, ich finde, ob Mann oder Frau, wir sind alles Menschen. Ich finde, da ist ein einheitlicher Tarif vollkommen in Ordnung und wird von mir zu 100 Prozent unterschrieben.
1: Ja, da wir haben ja natürlich auch die Thematik, dass wir durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ja sowieso nicht Geschlechter unabhängig tarifieren können und mhm. hier eine mhm. Differenzierung vornehmen dürfen. Deshalb wurden ja auch die Unisex-Tarife äh, vor geraumer Zeit eingeführt und äh, von daher haben wir da auch gewisse regulatorische Maßgaben, die wir natürlich äh, beachten mhm. müssen. Ähm, aber ich glaube, von der Ansprache her, da können wir uns durchaus unterscheiden. Also da können wir schon zielgruppenspezifisch vorgehen ja. und äh, vielleicht auch variablere Versicherungsmäntel schaffen, wo man zum Beispiel mhm. sagt, wir bieten im, im Rahmen der Elternzeit eine besondere Lösung an, wenn die Frau hier äh, schwerpunktmäßig länger in Elternzeit geht oder dass man auch äh, auf die Verschiedenen Erwerbsbiografien bei Frauen stärker eingehen kann, wenn sie zum Beispiel in Teilzeit gehen sollten oder nur noch eine Dreiviertelstelle ähm, haben sollten, weil sie sich um die ähm, Erziehung äh, kümmern möchten. Aber ähm, da von der Ansprache her, das kann ja natürlich auch gleichzeitig genauso gut für den Mann wiederum passen, wenn der Mann sich dazu entscheidet, in Teilzeit zu arbeiten oder eine Dreiviertelstelle ja. zu übernehmen, weil er eben ähm, die Kinderbetreuung übernehmen möchte. Also ähm, da kann man sicherlich von Marketingseite und von Vertriebseite her durchaus drauf ähm, aufspringen und dafür ähm, ja, eine gute Sales-Story drumherum mhm. bilden, aber natürlich mhm. auch einen passenden Versicherungsmantel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, woran könnten jetzt denn ähm, vor allem unsere Hörerinnen, sage ich mal, einen guten Versicherungsexperten erkennen, der halt uns Frauen eben richtig bei diesen ganzen Themen berät? Dominik, kannst du da vielleicht mal so ein paar Tipps geben?
1: Also, ganz offen gesagt, es gibt wirklich verdammt viele gute Versicherungsmaklerinnen. Leider zu wenige, ja, aber es gibt sie tatsächlich mhm. und die machen einen sehr, sehr guten Job. Ihr habt ja zum Beispiel mal die eine oder andere schon bei euch als ähm, Gast gehabt ja. ähm, in eurem Podcast. Und ähm, da sich mal ein bisschen selber schlau zu machen als, ähm, als Kundin oder Kunde, das lohnt sich definitiv, auch Bewertungen zu folgen, die man im Internet findet oder auch äh, durch Empfehlungen vielleicht von Kolleginnen oder Kollegen oder auch von der guten Freundin. Das ist wirklich nicht verkehrt und ähm, Frauen können die Risikosituation von Frauen ähm, genauso gut einschätzen, wie das Männer können. Und deswegen Mhm. äh, sich eine gute Versicherungsmaklerin oder einen guten Versicherungsmakler zu suchen, das ist das A und O. Und auch gerade ein, der eine gewisse Expertise im Bereich der Altersvorsorge oder auch im Bereich der Generationenberatung hat, das ist definitiv Mhm. nicht äh, verkehrt. Ähm, Da gibt es nicht viele und vielleicht muss man manchmal auch ein Stück weit fahren, aber durch ähm, Online-Medien oder durch die Mhm. Kommunikation von digitalen Medien kann man das äh, gut miteinander ähm, bewerkstelligen und sich auch äh, eine gute Beratung da holen. Genau,
2: so sehe ich das auch. Und wie du ja schon gesagt hast, es gibt ja in Deutschland äh Tatsächlich na, viele jetzt nicht, aber schon ein paar Frauen, die wirklich spezialisiert sind auf die Vorsorge äh, ja. von den äh, Frauen. Und äh, das macht es natürlich dann auch aus. Die wissen ja ganz genau, wie Dominik auch gesagt hat, okay, was braucht die Frau? Was ist jetzt wichtig? Thema Vorsorge oder auch Thema Krankenversicherung. Und Dominik, das, mhm. was du gerade gesagt hast, äh, fand ich echt ein super Aspekt. Ich sage mal, gerade wenn jemand in Teilzeit geht aufgrund der, ähm, der Geburt eines Kindes, dass er in Mutterschutz oder ein Vaterschutz, so will ich es einfach mal gehen, also in Elternzeit geht, dass man da dann auch gewisse Möglichkeiten hat, den Versicherungsspielraum tatsächlich, ich sag mal, was die Beitragszahlung angeht, vielleicht auszusetzen etc. Das sind ja alles auch so Punkte, die da mit reinspielen können. Und darüber sollte man natürlich auch informieren. Also daher, liebe Frauen unter uns, sucht euch eine Beraterin, sucht auch einen Berater, weil Vorsorge ist extrem wichtig.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht jetzt ja zum Schluss hin, ähm, wenn jeder von euch, sage ich mal, jeweils ein Vorurteil oder Klischee gegenüber der Versicherungsbranche auslöschen könnte, welches wäre das denn und ähm, warum vor allem? Vielleicht, ähm, Timo, magst du gleich mal weitermachen?
2: Ja, das mache ich gerne. Also es gibt ja ein großes Vorurteil gegenüber der Versicherung, da sagt man ja immer, das sind alles Verbrecher. Die wollen alle nur an mein Geld. Und ähm, das liest man ja auch immer wieder mal. Und äh, da möchte ich ganz offen sagen, schwarze Schafe gibt es überall, auch in der Versicherungsbranche. Ja. Gar kein, gar kein äh, Fall oder gar kein Fall, sage ich schon. Ähm, definitiv ist das auch so. Nur das mhm. sind Einzelfälle. Das sind wirkliche Einzelfälle, weil über das Positive wird überhaupt nicht so richtig berichtet, weil das Positive mhm. wird ja als normal herausgenommen. Also ich bringe mal ein Beispiel. Ich sage mal gerade das Unglück, was wir im Ahrtal hatten. Die Überschwemmung wäre es vielleicht nicht so ganz mitgekriegt. hat. Da sind viele Mitbürgerinnen und Mitbürger tatsächlich auch verstorben äh, durch das Hochwasser, haben ihr Zuhause verloren, teilweise keine Elementarversicherung gehabt. Eine Elementarversicherung, wer es nicht weiß, ist gerade auch für das Thema Überschwemmung, Erdbeben etc. äußerst wichtig. Ähm, das heißt, da haben die Versicherer unabhängig äh, von ihren Regularien, um einfach da zu sagen, man sagt ab 10.000 Euro beispielsweise, braucht man einen Gutachter. Da haben auch die Versicherer gesagt, brauchen wir nicht, einfach bitte einreichen. Was sind die Kosten? Bitte einmal schätzen. Und dann haben die Versicherer gezahlt. Und das finde ich ist mega, mega positiv. Das heißt keine Bürokratie, sondern einfach gemacht Mhm. und getan. Das Mhm. finde ich ist ein prädestiniertes Beispiel dafür, dass die Versicherungsbranche doch
1: echt eigentlich auch einen guten Ruf hat. Ja, also ich glaube, eines der Vorurteile überhaupt, und ich spreche das jetzt mal aus Versicherungsmakler oder aus Beratersicht, egal ob firmenverbunden oder unabhängig, Mhm. und zwar, das sind ja alles nur Klinkenputzer. Das hört man ja ganz gerne mal von wegen, dass die ja mir nur was verkaufen wollen an der Tür, also ähnlich wie Handelsvertreter von Staubsaugern oder von Küchenmaschinen. Und dass das nicht so ist, das muss man sich wirklich bewusst machen, weil... Wir müssen immer wieder ja im Auge behalten, dass der Kunde, der sich nicht alltäglich mit Versicherungslösungen beschäftigt, der hat in der Tiefe gar nicht so viel Ahnung davon, was er eigentlich für eine Risikosituation hat und was er benötigt. Und Timo hat ein schönes Beispiel mit dem ATA gebracht. Da hatten wir ja häufig die Situation, dass es sich um Elementarschadenereignisse gehandelt hat. Und wenn ich jetzt einen Berater hatte oder überhaupt keinen Berater hatte, die sich nicht auskennen mit der Thematik oder wo ich ähm, auch ähm, ja, schlichtweg nicht dahingehend beraten wurde, dass ich eine Elementarschadenabsicherung brauche, dann ist das natürlich eine massive Deckungslücke, weil im Zweifelsfall kriege ich dann meinen Schaden, der mir entstanden ist, nicht ersetzt aufgrund dessen, dass ich keine Elementarschadenversicherung in diesem Fall hatte. Und da ist es ganz entscheidend, dass ich einen guten Berater habe, der sich um meine Risikosituation kümmert und der mich auf dem Laufenden hält. Also der wirklich bei mir auch mal im Jahr vorbeikommt, Klinken putzt, Aber in dem Sinne, dass er eben meine Klinken reinhält und dafür sorgt, dass die in Ordnung bleiben. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die jeder Berater, jeder Versicherungsmakler, jeder Ausschließlichkeitsvermittler hat, dass man sich um die ähm, Angelegenheiten der Kundinnen und Kunden in deren Versicherungsthemen kümmert und hierfür dann entsprechend ähm, den Versicherungsschutz auswählt, den der Kunde benötigt und im Zweifelsfall auch wünscht. Und im Zweifelsfall eben auch gegen das argumentiert, was der Kunde sagt von wegen, Mhm. ähm, das ist mir zu teuer, das brauche ich alles nicht, sondern eben klar aufzuzeigen, das kann im Zweifelsfall doch mal notwendig sein für dich. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, die so ein Versicherungsmakler hat, ein Vorurteil, was ähm, man immer wieder gut entkräften kann.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt hätte ich tatsächlich ähm, abschließend noch die letzte Frage. Wo glaubt ihr denn, ähm, Ja, hat sich die Versicherungswelt in fünf Jahren beispielsweise hingewandelt oder verändert? Habt ihr da... Vielleicht irgendwie eine Wunschvorstellung oder was ihr tatsächlich auch aufgrund der derzeitigen Ereignisse irgendwie glaubt, zu wissen, wie sich das da vielleicht verändert haben könnte. Dominik, wenn also du ich, vielleicht gerne stark oder Timo, wie auch immer.
1: Dann, dann gerne Timo. Das äh, kann, ich, kann
2: ich gerne machen. Jetzt war ich schon in den Startlöchern, dann möchte ja, ich. Ja, sorry. Äh, a- alles, alles gut. Nee, also man, man sieht es ja schon. Also der, die Digitalisierung, die macht ja auch vor der Versicherungsbranche nicht Halt. Also ja. das wird äh, definitiv den Weg immer weitergehen, gerade in das Thema Digitalisierung. Und ähm, ja, wir haben es jetzt auch gerade angesprochen mit dem Thema Elementarversicherung. Also ich finde es. Mega gut, dass viele Versicherer sagen, elementar ist bei uns ein Bestandteil. Lieber Kunde, liebe Kundin, den musst du mit versichern, der ist wichtig für dich. Und ähm, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass die Versicherungsbranche da auch einfach mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was ist denn wichtig für meine Kundinnen und Kunden oder auch was ist für mich selber wichtig, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Versicherungsbranche sind ja selber auch Kunden und benötigen den gleichen Versicherungsschutz. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch, ähm, dass wir halt Versicherungen, Mhm. Versicherungsprodukte für alle haben, die auch sinnvoll sind, und auch das Thema Digitalisierung finde ich auch äußerst wichtig, weil ich sag mal, jeder von uns in unseren jungen Jahren, so würde ich es jetzt einfach mal sagen, hat es Papierstapel auf dem Schreibtisch zu haben. Und wenn das dann alles digital ist, ist das so eine wunderbare Sache.
1: Mhm. Ja, dem stimme ich dir auch voll und ganz zu, Timo. Ähm, ich habe noch eine kleine Ergänzung dazu, beziehungsweise auch eine Erweiterung. Und zwar, dass wir ja in... Äh, Aktuell ja häufig auch die Feststellung haben, dass wenn es um die Regulierung von Schäden geht, häufig feststellen, dass dann kommt, ja, ihr findet ja immer noch eine Lücke in eurem Bedingungswerk und ähm, da haben sie wieder nicht reguliert. Und ich glaube, dass das Bewusstsein für einen hochwertigen Versicherungsschutz ähm, bestehen bleibt und noch größer wird und auch, dass wir die Versicherungsprodukte so weiterentwickeln, dass wir beispielsweise das all wish deckungsprinzip also dass alles das, was im Bedingungswerk nicht als Ausschluss aufgeführt ist, als mitversichert gilt, dass wir einen größeren Versicherungsstock den Kunden mit an den Mann geben können. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, die wir haben und die ich mir auch wünsche, dass viele Kundinnen und Kunden sich dafür öffnen, weil sie dann einfach auch vom Versicherungspaket her einen größeren Umfang, ein größeres Leistungsspektrum okay. haben und sich weniger Sorgen machen müssen um ihre ähm, Risikosituation. Und das ist für uns als Aufgabe natürlich, die Versicherungsprodukte weiterzuentwickeln, auch auch weiter zu entwickeln in dem Sinne, dass es neue Technologien gibt, die wir vielleicht mit einschließen müssen, ja Stichwort Drohnen, was äh, in die PAVs mhm. vor ein paar Jahren, ein, also in die privaten Haftpflichtversicherungsverträge von ein paar Jahren ein, Einzug gehalten hat und dass wir da weiterhin Technologie offen bleiben für Leistungs- und Deckungserweiterung und auf Kundenseite, dass wir weiterhin natürlich das ähm, Interesse daran bestehen, bleibt, sich hochwertig ähm, abzusichern, was wahrscheinlich auch zukünftig mit der einen oder anderen ähm, Preiserhöhung mit eingehen wird, weil okay. wir natürlich auch ähm, irgendwo das Inflationsumfeld abbilden müssen. Aber ich gehe davon aus, dass wir da auch ähm, in naher Zukunft ähm, ja wieder einen Rücklauf oder eine konstantere ähm, Inflationsentwicklung sehen dürfen. Das sind auf jeden Fall äh, Themen, die uns in den nächsten fünf Jahren beschäftigen wir, werden und mhm. ähm, wo ich aber dennoch glaube, dass wir die gut meistern werden.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, super spannend. Also vielen Dank euch beide, wirklich für den. Ähm für den Austausch und für eure Offenheit auch und eure Einschätzungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, ja, unsere Hörerinnen und Hörer da wieder viel mitnehmen konnten. Ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, Klein und der Graue, ähm, da seid ihr auch auf Spotify, Apple Podcast und Co. zu finden. Also hier auch gerne der Aufruf an unsere Hörerschaft, da auch gerne mal ähm, rüber zu gucken. Und genau, ansonsten, ähm, wie gesagt, bedanke ich mich und freue mich, wenn wir vielleicht äh, ja irgendwann mal wieder äh, zusammensprechen und genau wünsche euch alles Gute und bis dahin.
1: Sehr gerne, ebenfalls. Dankeschön, macht's gut, ciao.
0: Ciao. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert-at-die-barisch.de Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt: gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!